1: Hola, soy Ale Karam, creadora del proyecto de sanación Mi Vida Iluminada. En este espacio, así como en todas mis redes sociales y en todos mis programas, te guío a través de tu proceso de autosanación, compartiéndote herramientas de espiritualidad práctica para que hagas con tu vida magia. Y te doy la bienvenida a este, tu podcast favorito de sanación, el podcast de Mi Vida Iluminada. Hello, hello. Estoy una semana más sentada aquí con ustedes grabando podcast y ya lo extrañaba, en la semana pasada que fue el eclipse, híjole, qué brutalidad, yo no sé ustedes cómo lo sintieron, digo, no sé en qué momento de la vida estés escuchando este, este episodio, más una semana previa a este, a que me estoy sentando aquí a grabarlo y que tú lo vas a escuchar, eh, fue el eclipse total de sol que, pues bueno, en México se vio en un 70% aproximadamente, bueno, en algunas ciudades sí se vio como al 100%, en la Ciudad de México, donde vivo, se vio al 70%, y toda la semana estuve drenada total y absolutamente. Entonces, eh, pues yo sé que en estos episodios se mueve un montón de energía, que no solo es como, ay, me siento y escucho algo va a pasar el rato, Sé que realmente la información y lo que comparto aquí llega a lugares bien profundos en ustedes. Entonces, por esa razón, me gusta estar al 100% con mi energía totalmente descansada, totalmente pues, con ganas de hacerlo realmente, porque la semana pasada... La, res- la realidad es que no me sentía con ganas de hacerlo. Entonces, pues aquí estoy para ustedes compartiéndoles la última herida. Estamos llegando al final de este, eh, pues de esta serie de episodios en las que, en, en el que hablamos de las heridas. Eh, y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado. Yo pienso que estos episodios son para escucharse una y otra vez de vez en cuando. Porque uno piensa como que va por la vida y dice, no hombre, eso ya lo trabajé, no, los tengo súper identificado. No, que crees? Que esa herida como que esa cero me identifiqué. Más pasa la vida y de pronto dices, wow, ya entendí, ya entendí que si tenías herida. O ya me di cuenta que eso de que lo tenía súper trabajado, pues hay que darle una repasada. Entonces, eh, pues ya esa información que está aquí para ustedes, para su servicio, para su bienestar, para su sanación, entonces utilícenla sabiamente y por decirles utilícenla sabiamente es eh, pues encuentren un lugar en su vida para que esta información no solo se quede en algún tema interesante y pues disfrutable que escuché mientras lavaba los platos, sino que realmente sea como cómo puedo llevar esto a la práctica, cómo puedo llevar esto que aprendí, que escuché, esto que aprendí de mí a mi vida. Entonces, dicho esto, mis amigas y mis amigos, si está en tus posibilidades, cierra tus ojitos, si no, no te preocupes, lo puedes hacer con los ojos abiertos, y vamos a establecer la intención de este episodio, te pido que respires profundo, gentil, y que con cada inhalación te ancles en este presente, dejando fuera todo lo que no está aquí y ahora, dejando fuera preocupaciones del trabajo, de la vida, ni en la exhalación te ancles total y absolutamente en este presente. Te pido que sientas, que escuches tu corazón, que sientas esos latidos del corazón y que recuerdes qué le da sentido a tu vida. Si te llega ahorita una respuesta maravilloso, si no te llega, no pasa nada, te llegará. Simplemente intenciona, ¿qué le da sentido a tu vida? Y conectando con esta energía de sentido, de propósito, vamos a pedir que todo lo que se va a compartir en el episodio del día de hoy llegue a aquellos lugares en nuestras almas, tu alma y la mía, que así lo requieren el día de hoy aquellas partes de nosotros que el día de hoy requieren sanar, que el día de hoy requieren recordar, que merecen que merecen la vida más maravillosa que pueden soñar, que la felicidad es nuestro derecho divino. Vamos a pedir que toda esta medicina que va que se va a compartir el día de hoy en este episodio llegue de la manera más amorosa, más ligera y más suave posible a tu corazón a tu mente, a tu alma, y que podamos llevarlo a nuestras vidas, a nuestras relaciones, a nuestros ingresos, a nuestros negocios, a nuestros trabajos, a nuestra relación con nosotros mismos. Y vamos a pedir que toda palabra expresada en este episodio provenga del amor más elevado, del amor más incondicional, y que en este episodio solo se expresen palabras con responsabilidad, con amor, con compasión con respeto. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Dicho esto, damos por iniciada nuestra, damos por iniciado nuestro episodio de podcast y esta esta herida ya se me estaba olvidando, o sea, la realidad es que yo decía, me falta una herida, pero ¿cuál? ¿Cuál me falta? Yo decía, no, pues ya, con la herida que salió la última vez que no me acuerdo cuál fue, Creo que es la herida de la risa, la herida de humillación. Dije, ya con esta terminamos. Y estando grabando, ay, cuando le estaba grabando, dije, claro que no, me falta una. Y qué bueno, con esto terminamos la serie. Entonces, ¿de qué herida estamos hablando? Déjenme, me voy a quitar los tenis, porque me incomodaron un poquito. Entonces, ¿de qué herida estamos hablando? Esta es una herida. Esta es la herida responsable de que no puedas poner límites por miedo a que se enojen contigo, por miedo a que hacer sentir mal a los demás. Te voy a decir muchas cosas de esta herida que van a como fluctuar entre herida del de, de rechazo y herida de humillación. Acuérdate que todas las heridas están conectadas, ¿ok? Y si tiene y si detectaste que tienes algunas de esas dos como ya sea la de rechazo o la de humillación, como un poco elevadas, ponle mucha atención a esta herida. Si no, no importa. Te digo, todos tenemos todas las heridas en mayor o menor medida, ¿va? Entonces, esta herida es la responsable de que seas demasiado complaciente. Te impide disfrutar al máximo lo que sea que estés viviendo porque sientes feo por los demás. Esta es la herida... Que te hace sentir, que te hace sentir mal y que utilizan las mamás cuando no te quieres comer algo y que te dicen, piensa en los niños que no tienen que comer y, o sea, y que te ponen fotos, bueno a mí mi mamá nunca hizo eso, más sé que muchas mamás hicieron esto de ponerles fotos de niños en África pues muy desnutridos no eh, estas fotos como justo como de niños que te generan como un sentimiento de muchísima tristeza entonces eh justo te hace sentir mal como por tu fortuna, te hace sentir mal como que dices, ay, ¿por qué a mí me va tan bien? Y hay personas que le están pasando tan mal. Te hace sentir el malo de la película. Por esto es la herida de los villanos, porque vives en una constante, en tu mente vive una constante novela de soy el malo, soy la mala, estoy haciendo algo mal, estoy haciendo sentir mal a los demás, porque a mí me va bien, ¿sabes? O sea, como que todo lo bueno que te pasa se convierte en motivo de castigo. Eso es la clave. <risa> te hace sentir precisamente mal que te vaya bien, ¿sabes? Y esta es la herida que mantiene las lealtades familiares on point. Esta es la herida que nos impide o que pone una gran barrera a nuestra sanación porque nos hace sentir culpables. Y entonces, ¿cuál es esta herida? ¿Cuál es la herida protagonista de nuestro podcast el día de hoy? La herida de la culpa, <risa> ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de la herida de la culpa. ¿Cómo se manifiesta esta herida? Y pues bueno, aprochense de sus cinturones porque vamos a tocar muchos temas por ahí interesantes, ya saben, profundos, eh, que te pueden llegar a mover muchas cosas. Entonces, estás segura, estás seguro, estás en un espacio contenido. Y antes de arrancarme con el tema de la herida de la culpa, creo que yo ya se los había dicho En la herida pasada, la herida de la risa, Eh, mi vida iluminada es un, eh, no es solo como hay una cuenta en Instagram o hay es un podcast o hay es esta chavita que hace estas cosas, no, o es la escuela de sanación, no, mi vida iluminada es mucho más que eso, mi vida iluminada es una energía es un como un canal energético ok como sí como un espacio energético que nos contiene a todos los que estamos en contacto con, con él o con ella eh, pues por ejemplo a mí que yo soy como esta persona a través de la cual esta energía se, se canaliza, se hace presente, etc. Entonces, con esto te quiero decir que una, cuando tú estás escuchando este podcast, cuando tú estás haciendo meditaciones de mi vida iluminada, cuando tú estás eh, viendo, no sé, tomando un curso de mi vida iluminada, cuando tú estás haciendo un círculo de sanación de mi vida iluminada o lo que sea, esta energía te está abrazando, esta energía te está conteniendo, ¿ok?, aunque yo no esté al lado de ti abrazándote, la energía de mi vida iluminada, la energía que me sostiene a mí, que sostiene este proyecto, te está abrazando, te está conteniendo y está haciendo como este, como este portal en el que estás segura o seguro de hacer tu sanación. ¿okay? Entonces, si hay algo por ahí que se llegue a sentir complejo, que se llegue a sentir triste, que se llegue a sentir eh, pues duro, Piensa que esta energía te está abrazando, ¿ok? Que esta energía está aquí contigo sosteniéndote. La energía de mi vida iluminada es una energía también muy confrontativa. Es una energía en la que te dice, ok, ya te di, muy amorosa, más también muy de, ya te diste cuenta de esto, perfecto, ahora resuélvelo, ahora actúa, no te quedes ahí llorando. Entonces, a veces se puede sentir un poquito ruda por ese lado. Díganmelo a mí que me traen chinga. Más, eh, es una energía muy amorosa, es una energía que que realmente puede llevarte a sanar cosas súper profundas. Entonces, que sepas que aquí está esta energía siendo este contenedor de nuestra sanación, ¿va? Entonces, ¿cómo se manifiesta la herida de la culpa? Se manifiesta, te voy a poner diferentes situaciones, ya sabes, no son exclusivas, más, pues vamos a pedir que se vayan encendiendo en ti como todas estas, estos recuerdos y estas actitudes para que las hagas conscientes en la medida en las que las tengas presentes en tu vida, ¿va? Entonces, se manifiesta, por ejemplo, te va bien en el trabajo y sientes culpa por las personas en tu familia que no les va bien, ¿sabes? Eh, o que no le están pasando tan bien. Esto lo he visto mucho en alumnos, en alumnas. Que es como, puta, pues es que mi papá, no sé, se jubiló y entonces en su jubilación pues no le fue tan chido o tomó malas decisiones y entonces a mí ahorita me está yendo súper bien y entonces siento culpa porque, pues, por ejemplo, salgo a comer y siento culpa de, pues, que mis papás no puedan vivir eso. Entonces, pues, me los llevo a todos a comer, ¿no? O me voy a ir de viaje o me voy de viaje y, pues, me la paso mal pensando en que mis papás nunca van a poder vivir esto o que mis hermanos no van a vivir esto o, puta, es que mi hermano, y voy a poner situaciones no porque sean malas, más que, que, que he visto en mis consultantes, en mis, en mis en mis alumnos así de puta, es que mi hermana tiene tres hijos de diferente papá cada uno y nadie, na, ninguno se hace responsable y ella la está pasando súper mal y entonces puta, pues a mí me está yendo súper chido en el trabajo y siento muchísima culpa, entonces pues puta, pues le entré al quite a pagar las escuelas de los niños, ¿sabes? como este tipo de cosas, ojo, no estoy diciendo que esté mal que apoyes a tu familia. No estoy diciendo que esté mal, que digas, órale, yo estoy en las posibilidades de pagar eso, lo voy a hacer. Lo que quiero decir con esto de que así se detona esta herida, o más bien así se manifiesta esta herida, es que te estás privando de tu felicidad, te estás privando de cosas que quieres hacer por culpa. Porque sientes que es un castigo que te vaya bien. Más, eso hablaremos más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿de qué otra forma se manifiesta? Justo, repartes y compartes tu riqueza con tu familia, con, ¿sabes? O sea, como con las personas que sientes que no les va tan bien. No desde un lugar, o sea, pues sí de generosidad, pero más más bien de culpa, ¿sabes? Como decir, es que a mí me está yendo demasiado bien y entonces no quiero brillar tanto, ¿sabes? Por eso les digo que es como la responsable también muchas veces de que mantengamos ciertas lealtades familiares súper fuertes, ¿va? Así como, voy a brillar, más no voy a brillar tanto para no pagar a los demás. Es un poco así. No puedes disfrutar lo bueno de la vida que te está pasando justo porque sientes feo, porque te sientes mal, porque pues tal vez a tu pareja no le está yendo tan bien, porque tal vez a tus hermanos no les está yendo tan bien. Esto es como, esta es una herida como muy familiar, ¿sabes? Eh, me ascendieron a mí en el trabajo, más a mi amiga no la ascendieron y puta, me siento culpable, ¿sabes? O sea, no puedo disfrutar ni siquiera de mi sueldo porque siento culpa por los de al lado, ¿va? Eh, genera Mucho enojo hacia ti y también hacia los demás, o sea, se manifiesta también, bueno, más bien, se manifiesta con mucho enojo hacia ti y mucho enojo hacia los demás, ¿por qué? Porque sientes culpa de quién eres, por ejemplo, eh, pues siento culpa por mi preferencia sexual, siento culpa por con quién decidí casarme porque a mis papás no les caía bien, siento culpa por las decisiones de vida que tomé, Eh, siento culpa por mis ingresos, siento culpa por haberme ido de la ciudad, haberme separado de mi familia, haber seguido un camino completamente diferente y pues precisamente siento culpa por las decisiones que he tomado. Entonces ahorita vamos a hablar de el bien y el mal, eh, que es un tema muy interesante, ¿va? Entonces se manifiesta también cuando eres muy duro con los demás, o sea, no aceptas en los demás un margen de error, porque claro, tu propia culpa la estás proyectando en el otro, es como tú eres el culpable y hasta haces, o sea, es como señalas, ¿sabes? Es como esta, este dedo inquisidor, ¿sabes? Eres el culpable, eh, eres súper duro con los demás y precisamente el enojo que sientes hacia ti por sentir que eres el villano de la película eh, lo proyectas hacia los demás, entonces puedes llegar a ser muy dura, muy duro y muy heriente, ¿va? Entonces, ojo ahí, ¿vale? Entonces, aprendemos que, yo de pronto hablo mucho de responsabilidad y en este podcast lo he tocado infinidad de veces, de hecho tengo todo un capítulo dedicado a la responsabilidad y hablo de esto, Eh, no se llama algo de la responsabilidad porque escuchamos la palabra responsabilidad y no nos gusta, es como te tienes que hacer responsable y es como, lo ¿Sabes? Así como, ay no, eso pesa, eso se siente, eso no se siente ligero, eso no. Prefiero meditar y prefiero prender palo santo y prefiero hacer yoga y algo así como muy suavecito antes de hacerme responsable porque esa palabra es súper dura. Entonces, no se llama así, no me acuerdo cómo se llama el episodio, ni me acuerdo qué número es, más existe y está por algún lugar de mi podcast. ¿Va? Entonces, eh, aprendimos que la culpa. A ver. Aprendimos que la culpa merece un castigo porque, claro, cuando alguien es culpable es porque alguien hizo algo para dañar al otro, ¿ok? Y que lo hizo con total premeditación, alevosía y ventaja, ¿ok? Esto estoy pensando, por ejemplo, en un crimen, por ejemplo, en un fraude, ¿sabes? O sea, como la persona que hizo el fraude lo planeó, sabía que iba a ser, no fue como, ay, perdón, fue sin querer, no, es como, a ver, lo estás pensando, lo estás planeando y quieres hacerle daño al de enfrente. Igual y no tu objetivo es hacerle daño, más es tener un beneficio y pues te vale madres llevarte entre las patas al de enfrente, ¿sabes? Entonces, eso es culpa, o pues sea, eso es un culpable, ¿ok? Cuando las personas actúan con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué diferencia hay con la responsabilidad? La responsabilidad, simple y sencillamente, es hacerme cargo de las consecuencias de mis decisiones, ¿ok? Hacerme cargo de lo que decidí en el pasado que me llevó a vivir cierta experiencia, ¿ok? Eh, Cuando he llegado a hablar de esto, así de que lo subo en un reel o lo subo en un TikTok, me llegan miles de mensajes diciendo, pero ¿cómo estás diciendo que las víctimas son las culpables? Eh, ¿Sabes? O sea, eso no es cierto, son víctimas, ¿no? Y bueno, si te vas a la herida de, me parece, de los héroes, ahí te platico porque no me gusta la palabra víctimas. Más, eh, la responsabilidad es decir, ok, fui víctima de un delito, ¿ok? Yo no me, o sea, no fue mi culpa ese delito, no merezco un castigo por ese delito más. Si miro hacia atrás, qué acciones, qué decisiones tomé que me pusieron en ese lugar, ¿ok? ¿Y de qué manera puedo hacerlo diferente en un futuro? ¿Va? Entonces, esa es la gran diferencia entre culpa y responsabilidad, ¿vale? Ahora, eh, aprendimos que la culpa merece un castigo. Okay, El culpable, el que actuó, el malo, el villano merece un castigo, ¿ok? Y la verdad es que a la mente le encanta la venganza, o sea, y, y nosotros lo ponemos en, en, nuestra, en nuestro lenguaje de, de sanación, en nuestro lenguaje espiritual le ponemos este nombre que es el karma, ¿no? Que el karma es la ley de causa y efecto, es como... Y si estoy mal, pues bueno, espera el efecto. Y nos encanta, o sea, a mí en lo personal me encanta el karma, ¿sabes? O sea, justo apenas estuve en una situación en donde el karma se le regresó a una persona cinco años después y estoy feliz, ah, ¿sabes? O sea, es como, como, claro, nos encantan estas historias, nos encanta, es algo muy humano. ¿Sabes? O sea, y te lo digo para que no te sientas mal y que y que lo reconozcas y que lo aceptes, ¿no? Que no vayamos con esta bandera de, ay, soy buena persona y por supuesto que yo no deseo venganza, ¿sabes? Pero en el fondo sí la deseamos, ¿ok? Entonces, aprendimos que la culpa merece un castigo. Entonces, si yo me siento culpable porque me va bien, si yo me siento culpable por las decisiones que tomé que, pues, al final, pues las tomé en inconsciencia o en conciencia o en lo que sea, y pues me siento culpable por esas decisiones. Si me siento culpable por quién soy, si me siento culpable por mi orientación sexual, si me siento culpable por incluso mi color de piel, si me siento culpable por mi historia de vida, entonces los culpables merecen un castigo. Entonces en nuestra mente inconsciente pasa esto de, ok, si soy culpable merezco un castigo, ¿ok?, Entonces, la herida de la culpa también es como responsable. Es como eh, la que detona muchas veces el autosaboteo, ¿va? Porque es ok. Y se los voy a poner como en un ejemplo como muy práctico, que a mí los ejemplos prácticos se me hacen como los ejemplos eh, como materiales. Y es como, si si siento culpa, porque me va bien, porque yo soy la única persona en mi familia que gana más de voy a poner una cifra, más de cinco mil dólares al mes, ¿sabes? Soy la única persona, porque mi otra familia, la verdad, o sea, bueno, mi familia está como en la quinta pregunta, y me siento muy culpable de que me va bien, entonces, merezco un castigo. En el inconsciente, mi mente dice, claro, merecemos un castigo, ¿y cuál es el castigo?, me defraudan, entonces me roban el dinero, entonces, o se compré el coche y de todos los coches que existían, compré el que está, a ver, el que tiene mil defectos de fábrica, entonces le he metido un dineral a ese coche, entonces, puta, pues a cada rato a mi familia se le está ofreciendo cosas y pues yo ni siquiera me cuestiono si puedo o no darles, es como, güey, pues, claro, toma, ¿sabes? Y cuál es el resultado, que al final terminó que mi ingreso no se ve reflejado en mi vida porque mi ingreso es para todo el mundo, mi ingreso se ve en todo menos en mi felicidad, menos en lo que yo quiero hacer, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque merezco un castigo. Esto también eh, pues se puede ver, por ejemplo, en... Y, y esto, eh, sí, o sea, como por ejemplo en ataques, ¿sabes? O sea, como ataques, por ejemplo, eh, y cuando estaba escribiendo esto... La comunidad, que, ojo, no quiero decir que esté que esté bien estos ataques, no quiero decir como, ay, pues es su responsabilidad. No, 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 para nada. O sea, no quiero quitarle responsabilidad a los atacantes o a los violentos más. Recuerda que en nuestra realidad hacemos un match energético con el otro, ¿ok? Más, sí, o sea, hacemos un match energético. Lo que creemos, lo que pensamos, lo que vivimos, hace un match energético con la experiencia que se nos manifiesta en la tercera dimensión. Entonces... Si yo me siento culpable por quién soy, ¿cómo lo voy a manifestar enfrente en, en o cómo lo voy a manifestar en mi realidad con un ataque? ¿Sabes? Que me ataquen por mi preferencia sexual, que me ataquen por la persona con la que me decidí casar, que me ataquen por el peinado que estoy trayendo, que me ataquen por mi color de piel, ¿sabes? Que me ataquen por lo que sea, por estas como cosas que ahorita se están viviendo en el mundo como súper duales. Entonces, eh, pues claro, ¿sabes? Es como... ¿De qué manera? Y aquí te dejo la primera pregunta del capítulo. ¿De qué manera te estás castigando inconscientemente? ¿Ok? Por creer que eres la mala o el malo en la película, en tu vida, en la vida de los demás. ¿Va? Entonces, ojo ahí. ¿Va? Ahora, eh, ya les dije la diferencia entre culpa y responsabilidad total. Eh, Aquí puse una nota. Yo sé que me escuchan que los, las escuchas de esta eh, de, este, de estos podcasts son 90-85% mujeres y sé que muchas han llegado a este espacio por la sanación de útero. Sé que muchas también, muchas mujeres han vivido esta experiencia de abortar. Entonces, cuando yo te digo, hazte responsable de tus decisiones, hazte responsable de lo que te llevó a tomar esa decisión y hazte responsable de las consecuencias de esa decisión, Eh, no quiero sé que muchas me van a decir como Ale, yo aborté y se los juro porque me han escrito en DMs y porque lo he tratado mucho con alumnas yo aborté y para mí fue la decisión correcta, más siento muchísima culpa, ¿sabes? o sea siento muchísima culpa, siento que no hice bien siento muchas cosas entonces el background de todo eso eh, está por demás decirles que, y ahorita que vean cómo se detona esta herida van a entender el background de toda esa culpa es como un eh, pues un origen muy, pues muy religioso que tiene una forma de ver la vida muy, eh, pues sí, como muy, como muy ortodoxa, muy, eh, la, ¿sabes? O sea, como la vida es, punto, y en el que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿ok? Entonces, eh, es normal que sientas culpa, Bajo esos estándares sociales en los que vivimos, en los que crecimos, en los que ha crecido las mujeres de tu familia, eh, esos estándares que nos rodean es total y absolutamente normal. Y quiero decirte que si tú tomaste la decisión de abortar, ya sea... En total y absoluta conciencia de decir soy total y plenamente consciente de que no quiero ser mamá o si simplemente dijiste mis papás me van a poner un cague de aquello si no me lo voy a aventar y voy a aborté y ya con más años dices como puta la verdad lo hice no lo hice muy conscientemente no importa no importa desde qué lugar lo hayas hecho quiero decirte que tomaste la decisión que te pareció a ti la correcta en ese momento y con eso es suficiente. ¿Ok? Ahorita te explico qué pasa en el, la parte energética, espiritual, en los abortos y todo eso. Eh, ahora, de lo que te toca hacerte responsable, que es como uno de los grandes temas que toco aquí, es las consecuencias de haber tomado esa decisión. ¿Y cuáles son esas consecuencias? El que te pusiste triste, el que te sentiste culpable, el que te sentiste mala persona, el que... Eh, Sabes, o sea, el que no te has, o sea, o sea, estos, estos sucesos generan como una depresión que muchas veces no es diagnosticada. Entonces, cuando te digo hazte responsable, es observa lo que te detonó esta decisión. Y ahorita por tocar el tema del aborto más, si fue cualquier otra decisión, ¿qué fue lo que te generó esa decisión? Pues me generó sentirme así, me generó mucho miedo, me generó, sabes, o sea, mucha desconfianza, mucho enojo conmigo, etcétera hazte cargo de eso, y por hacerte cargo, sana, ¿ok? Ponle un nombre, identifícalo y sana, ¿ok? No eres la villana, no eres el villano de la historia, ¿va? Es lo que te quiero decir. Ahora, ¿qué pasa en un tema álmico cuando pasa un un aborto? Eh, En el universo, por naturaleza, vivimos en un universo dual, existe luz y y existe oscuridad. Entonces, digamos que en la tierra, en este plano, (ríe) eh, es en el único plano en el que existe como estos conceptos del bien y el mal, en todo lo lo demás existen como, por ejemplo, eh, esta ley de causa y efecto, ¿no? De toda acción corresponde, no, (ríe) esa es otra ley, Eh, causa y efecto es también como justo, o sea, todo tiene una consecuencia, toda toda acción que que llevas a cabo tiene una consecuencia, ¿ok? entonces, En las almas no existe la culpa, no existe el tú eres el malo, tú eres el villano, te odio por esto. En las almas simplemente existen acuerdos kármicos que van equilibrando las energías. Entonces, las almas o estos espíritus que ya, eh, que vienen y viven esta experiencia de que son abortados, por así decirlo, ya sea voluntariamente o involuntariamente, ya sabían que iban a vivir eso. Ya sabían que era parte de su evolución y ya sabían que era parte pues sí, o sea, de su crecimiento. Entonces, esta es una pregunta muy común para las mujeres que, así como, ah, le aborté, ¿qué pasa con esa alma? Entonces, para que estés en paz, esa alma sabía, y tu alma sabía que iban a vivir esa experiencia, ¿ok? ¿De qué acuerdos kármicos vienen o qué acuerdos kármicos hicieron? Eso, pues, creo que cada quien lo sabe. Eh, tal vez no en el consciente, tu alma lo sabe. Eh, más, eso ya está planeado, ¿ok? Ahora... ¿Qué detona la herida de la culpa? Dicho esto, y lo que dije anteriormente sobre, hablando específicamente del aborto, si te resonó con alguna otra decisión que hayas tomado de, ¿sabes qué? Decidí divorciarme o, ¿sabes qué? Decidí casarme con esta persona que yo sabía que no era y aún así me casé. El consejo es el mismo. Es como eh, no te castigues, ¿sabes? O sea, elimina el castigo de tu vida. Simplemente di, o sea, velo bajo la luz de me hago responsable y me hago eh, cargo de lo que generó esa decisión de lo que generó en mi vida y de lo que generó en mí de cómo me siento de cómo me percibo y bla y el cómo me percibo y cómo me siento que es como puta me percibo como una bruta sabes no quiere decir que seas una bruta es una percepción que estás teniendo de ti entonces hacerte cargo implica transformar esa percepción y decir ok Tomé esa decisión desde mi herida de abandono, tomé esa decisión desde mi herida de traición, tomé esa decisión desde mis miedos, desde lo que aprendí del amor, de, tomé esa decisión desde una de, desde una realidad súper herida, ¿sabes? Entonces, ok, me hago cargo de eso y en lugar de vivir en el castigo de, claro, eso te pasa por bruta, es como, tomo responsabilidad, tomo responsabilidad de eso y es, trabajo en las heridas que me llevaron a tomar esa decisión, en las emociones que me está detonando esta decisión, trabajo en transformar esa percepción y decir, ah, ah, no soy ninguna bruta, ¿sabes? O sea, simplemente fui una persona bien herida y ya, y estoy en proceso de sanación y lo estoy sanando y soy súper inteligente y soy capaz de hacerme responsable de mi propia vida, ¿va? Entonces, ¿qué detona la herida de la culpa?, Padres súper estrictos, ¿sabes? O sea, justo estos padres que son súper rígidos, que te salías tantito de la norma y entonces era castigo, ¿ok? Haber crecido como en este entorno precisamente de mucho castigo. Así de puta, sacaste 9, 8 y no sacaste 10, castigo. Entonces, ahí está eh, detonada herida de injusticia, herida de culpa, ¿va? Eh, Un ambiente súper religioso o súper moralino, ¿ok? Eh, era lo que les decía, pues obviamente si creces en una sociedad súper católica, con padres súper católicos, en una familia súper católica, eh, en una escuela de monjas y demás, pues claro que cuando tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio es como te sientes sucia, te sientes culpable, sientes, sabes, o sea, es como este tipo de cosas. Claro que eh, va a ser para ti, eh, probablemente va a ser, vas a tener estos temas de tener. Eh, como problemas para recibir placer, ¿sabes? Para sentir placer. O sea, como estas cosas de yo no disfruto las relaciones sexuales. Claro, porque sientes culpa. ¿Por qué? Porque checa tu background, ¿va? Checa lo que te dijeron sobre tu cuerpo. Checa lo que te dijeron sobre tener relaciones sexuales. Checa lo que te dijeron sobre el placer, ¿no? Y así sobre todo. Checa lo que te dijeron sobre el dinero, ¿no? Los pobres son los que se van al cielo. Los ricos son los malos. Checa lo que te dijeron sobre... Las mujeres que no se casan o sobre las mujeres que son libres y las mujeres que son, eh, que toman decisiones, ¿no? Pues son son villanas, son las brujas, son, eh, pues son malas, ¿ok? Entonces, revísate por ahí eh, aquellas cosas en las que digas, en esto me siento súper culpable o esto siempre me ha generado culpa, ¿de dónde viene esto? ¿ok? ¿De dónde viene? Y, Y revísalo y vas a tener respuestas muy interesantes, ¿va? Eh, alguna experiencia en la que te hayas, se detona también con alguna experiencia en la que te hayas percibido como la o el culpable, y aquí hay experiencias súper rudas y que en tu mente, recuerda que para tu mente inconsciente, eh, el pasado y el, el presente y el futuro están sucediendo todo al mismo tiempo. Algo que pasó hace 20 años para tu mente es como si siguiera pasando en este presente. Entonces hay cositas que te lo detonan y vuelves a esa emoción y vuelves a esa experiencia y vuelves a sentirte exactamente igual. Por eso es tan importante la sanación energética y la sanación que hacemos en esta escuela, porque liberamos esa energía que te mantiene anclado a ese pasado. Más bueno, eh, experiencias que te hayan hecho sentir culpable. Y si voy a poner una experiencia ficticia... Más que puede, ¿sabes? Así que puede ser como algo que te haga, que te haga sentir culpable toda tu vida. Eh, íbamos a la escuela y íbamos tarde porque yo no me quise, no me levanté temprano porque me quedé viendo la tele tarde y entonces mis papás me iban llevando a la escuela, iban rapidísimo y entonces mi papá se pasó un alto y entonces nos arrolló un camión y mi mamá se murió. Esa experiencia me hace sentir culpable de por vida porque si yo hubiera salido temprano eso no hubiera pasado, ¿ok? Entonces, eso me hace sentir culpable para siempre eh, y lo llevo a todos lados, ¿ok? Si se dan cuenta las personas que han vivido como este tipo de experiencias súper fuertes, estas pérdidas tan trágicas y demás, y cuando son muy chicos, a veces es muy difícil que puedan hacer su vida de grandes, o sea, como que es muy difícil que se relacionen, es complicado el tema de su trabajo, Es complicado, son como personas que justo, o sea, como que hay algo que como que no termina de encajar del todo en sus vidas y es precisamente por esta culpa y este enojo que tienen hacia ellos mismos, ¿sabes? Y entonces es como que inconscientemente se generan el castigo. Esto puede ser o también como, puta, me dijeron que cuidara a mi hermanito en la bañera y entonces pues no la cuidé, o les voy a poner uno no tan trágico, este... Iba corriendo, iba jugando con en la casa de mis abuelos y entonces mi tía iba con una olla hirviendo para cualquier cosa, con un pozo, una olla de pozole hirviendo y entonces me le crucé, mi tía se tropezó y la olla le cayó a mi hermana y mi hermana terminó con la mitad del cuerpo quemada, ¿sabes? Este tipo de experiencias que te hacen sentir la mala, ¿sabes? La persona mala, la villana de la película y puede ser desde cosas así tan trágicas como te lo estoy poniendo o... Otro tipo de cosas, ¿sabes? Así como, eh, bueno, ahorita, ahorita les voy a decir, culpa de la mamá por haberse embarazado, ¿sabes? Esto también son culpa, este sentimiento o esta herida de culpa se detona eh, también en el vientre materno. Las mujeres en Latinoamérica que vivimos en, una, en un entorno súper religioso, en el tema, eh, pues, como muy católico. Bueno, ni siquiera sé si tan súper religioso. O sea, después de ver a los países de Medio Oriente, siento que ya la religión católica no está tan extrema. Digo, en algunos lugares sí, más. No como, como en otro, no como otras religiones, ¿no? Y no por decir que sean malas ni nada de eso, sino que, como que me hace cuestionar, como lo que sentimos, como tan súper estricto. Sin invalidar nuestra experiencia, ¿va? Entonces. Por ejemplo, crecimos en un ambiente en donde nos dijeron que el sexo era malo, que tener sexo antes del matrimonio era malo, que las mujeres, claro, son las originadoras del de pecado original, ¿verdad? Entonces, puta, pues mi mamá se embarazó a los 16 años, evidentemente no estaba casada, este, mis abuelos súper religiosos la exiliaron, la mandaron a vivir lejos para que tuviera al bebé y todas estas historias que se viven y que se vivieron hace una generación y que al día de hoy se siguen viviendo, toda esta culpa eh, que mamá pudo haber sentido también nos detona a nosotros la herida de culpa, ¿ok? Entonces, también así se detona. Y te digo, y en cosas igual ni siquiera como tan complejas, ¿sabes? O también puede ser como, puta, es que mis papás, eh, ¿sabes? O sea, otra otra forma que se detona la culpa en el embarazo, eh, Ya tenían tres hijos, mis tres hermanos mayores, y pues a mis papás, pues, o sea, la verdad no les iba tan chido económicamente, y cuando llegué yo, cuando se embarazan de mí, pues fue una súper preocupación, y entonces me siento culpable de, eh, de que papá y mamá estén como pasando la con mucha preocupación y entonces qué pasa regresándonos a lo siguiente a al a la introducción de este capítulo qué pasa me hago súper complaciente con mamá y con papá es como como soy culpable de sus preocupaciones entonces yo soy la hija chica que los cuido la hija chica que les da dinero yo soy la hija chica que nunca les dice que no yo soy la que sabes y entonces eso de dónde viene <ríe> y entonces ahí tengo una lealtad familiar aquí yo haciendo mi yo haciendo mi mapa Ahí tengo una lealtad familiar súper fuerte y que me impide... Que obviamente, eh, ¿por qué no tengo pareja? Es que ¿por qué no me va tan chido en el trabajo? Es que ¿por qué? Pues porque ahí tienes una lealtad en la que, ¿sabes? O sea, no te estás dando derecho ni permiso de vivir tu propia vida por aliviar la culpa que sientes de haber nacido, de haber llegado al mundo, cuando los papás estaban pasándola mu- con mucha preocupación, ¿ok? Entonces... Un poco así se van viendo estas historias. Todo esto lo vamos a trabajar en mi retiro de sanación, Mujeres Iluminadas. Les voy a pedir que traigan su historia de vida, cómo llegaron al mundo, eh, con quién jugaban de chiquitos, quién los cuidaba, cómo se llevaban sus papás entre ellos, cómo fue el entorno en el que fueron concebidos en el sentido de, puta, pues mis papás, lo que les digo, eran papás ya de tres hijos, tenían chingo de preocupaciones, da, 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 da. y entonces este mapa que te estoy diciendo de, claro, yo entendí por qué no tienes pareja, ya entendí por qué te va mal en el, en el dinero, yo entendí por qué no puedes poner límites, todo este mapa lo vamos a hacer. En mi retiro, Mujeres Iluminadas, te va, vas a tener total y absoluta claridad de por qué te sucede lo que te sucede, ¿ok? Y no solo eso, lo vamos a sanar. Entonces, de verdad, anuncio descarado, vayan a ese retiro. O sea, de verdad, si ahorita esto estás diciendo, puta, yo quiero saber esas conexiones que está haciendo Ale, las vamos a hacer en mi retiro. Va, 30 de noviembre al 3 de diciembre, escríbanme para mandarles info, la van a encontrar en mi perfil, etcétera. Entonces, papás, ¿de qué otra forma se detonan? con papás o familiares enfermos o en circunstancias complejas? Siento culpa porque tengo un hermano que, eh, pues, siempre está enfermo y no puede jugar. Siento culpa porque, eh, pues, mi mamá tiene un problema, no sé, ¿sabes? O sea, como tiene que estar en cama, pasa mucho tiempo en cama y entonces me siento culpable porque yo sí puedo hacer cosas. Más no quiero, ¿sabes? O sea, me siento culpable porque la tengo que cuidar, pero no la quiero cuidar. Me enoja cuidarla, pero me siento culpable de no quererla cuidar. ¿Sí me explicó? O sea, es como... Y por eso te digo que es una herida que genera mucho enojo. Porque dices como, no quiero hacer eso, no quiero cuidar a mi mamá, no quiero cuidar a mi papá, no quiero cuidar a mi hermano. Pero siento feo, pero sé que los tengo que cuidar. Y entonces me enojo conmigo misma o conmigo mismo por no querer hacer eso. Me siento culpable y entonces lo termino haciendo. Y no, y no porque sea malo que lo haga, sino que lo hago desde un sentimiento de culpa y entonces empiezo a ceder territorio de mi vida... Por sanar esa culpa, por no sanar, sino como por compensar esa culpa. Empiezo a ceder territorio en el sentido de... Empiezo a dejar que me chantajen, este, ¿sabes? O sea, como todo este tipo de situaciones, pues les doy dinero, pues siempre estoy, nunca les pongo límites, me tratan mal y ahí sigo. Entonces empiezas a ceder mucho territorio, mucho territorio de tu vida, ¿va? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la herida de la culpa? La herida de la culpa... Eh, estaba pensando literalmente, o sea, como que... Ah, porque tienen que saber que ahorita estoy en Toluca, en casa de mis papás, que vine a verlos. Y yo ya había escrito el... el pues sí, mi guión para, el, para este episodio la semana pasada. Y entonces yo tengo una carpeta. En esa carpeta está mi diario, o sea, mis hojas matutinas. Está un curso que estoy tomando, mis, anota- mis anotaciones de ese curso. Y está eh, pues todo lo del trabajo, así de que los episodios del podcast, de que mis ideas, de que ay voy a hacer esto, quiero poner esto acá y bla, bla. Y entonces yo llegué acá y dije, pues fácil, saco mi, mi guión y me siento a grabar y listo. Y resulta que no traje mi guión, entonces lo tuve que volver a hacer. Y me saldieron cosas, estuvo bien, porque me salieron cosas como súper diferentes. Entonces, eh, bueno, no tan diferentes, más bien me salieron... E ideas que no había contemplado en el, en el guión pasado. Entonces, entre esas fue cómo trabajar la herida de rechazo, de, de culpa. ¿Cómo la vamos a trabajar? Y el primer punto que puse es aceptación de quién eres. Aceptación de, pues sí, soy Alejandra y brillo. Soy Alejandra y soy fabulosa. Digo, y eso lo digo, no porque, no, o sea, pues sí me siento fabulosa más. No se los estoy diciendo de mí. Es como, soy Alejandra y, eh, soy tan inteligente que me va muy bien en el trabajo, ¿sabes? Y entonces por eso me seleccionan a mí, por eso me dan ascensos a mí, por eso yo genero ese dinero. Soy Alejandra y eh, aquí les puse aceptación de quién eres, aceptación de lo que tienes y de lo que has logrado, ¿ok? Aceptación de si sí lo he logrado y ahorita en otro punto es aceptar que tampoco fue suerte, aceptar y reconocer tus méritos, ¿va? Entonces acepta quién eres, acepta que eres una persona inteligente, acepta que eres una persona que ha tomado ciertas decisiones que a veces han salido increíbles, que a veces han sido muy dolorosas, que a veces han sido muy complejas, acepta lo que es. Porque también vivir en el pasado, vivir en el hubiera, vivir en el ¡ay, pero cómo sería! ¡ay, pero no decidí! ¡ay, pero es como no! O sea, eso ya fue, ¿sabes? O sea, eso ya fue. Y vivir en ese pasado nos genera mucha culpa. Entonces es como, ok, no me casé con el millonario, ¿sabes? O sea, porque esto también se da mucho como... Y Paco de Miguel tiene como... <ríe> tiene justo un reel en el que dice... Tu mamá hablando del güey millonario con el que no se casó. Güey millonario guapísimo con el que no se casó. Y esto se da mucho, ¿sabes? O sea, así de que puta, es que yo pude haber hecho esto. Y pude haberme casado. Y pude haber tenido. Y pude haber viajado. Y pude haber aceptado. Es como... Ok, no lo hiciste, no lo hiciste. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que no lo hicieras? Esto, esta vida que tienes, acéptala. Y por aceptarla no no quiero decir resígnate, resígnate y vive en la miseria. No es como reconoce lo que hay hoy, porque partiendo de lo que tienes hoy, puedes hacer cambios, partiendo de lo que tienes hoy, puedes sanarlo, puedes tomar acción, puedes trabajarlo, ¿ok? Entonces, primer punto, aceptación. Y aceptación de ti, aceptación de a mí no me gusta hacer esto, a mí me gusta hacer esto otro, a mí no me gusta quedarme los domingos por decir cualquier cosa cuidando a mi mamá, ¿sabes? O sea, como aceptarlo realmente para que puedas darle un cambio, ¿va? Punto número dos, y este me parece importantísimo, que está muy relacionado con la herida de injusticia, la herida de los héroes. Regresar a los demás la responsabilidad de sus propias vidas y de sus decisiones, ¿ok? Regresar, dejar de pobretear al de enfrente, dejar de pobretear a mi mamá, dejar de pobretear a mi papá, dejar de pobretear a mis hermanos, dejar de pobretear a todo el mundo, dejar de pobretear a ay pobre niño que no tiene que comer, ¿sabes? Y ahorita voy a ese punto. Eh, regrésale a los demás la responsabilidad de sus decisiones, ¿ok? Eh, híjoles, qué pobres de los... Y, y el otro día justo ve, leía como un poco... Fui a una obra de teatro y el actor, eh, pues es un actor que ya es, es, es un señor, de, me parece tiene 75 años, o sea, es un señor ya mayor, eh, que está en silla de ruedas porque tiene fibromialgia y vive en un asilo, <ríe> Y solo sale a hacer la obra. Y entonces como que cuando nos empezó a contar que solo sale al final de la obra, termina la obra, un, una obra muy impresionante, nos empieza a contar que pues él vive en un asilo y bla, bla. A mí me dio un pesar, un pesar. O sea, salí y no podía dejar de llorar. Y después platicando justo con Isra, platicábamos de los hijos de este señor porque sus hijos son muy famosos. Y uno de sus hijos sí dice como, pues es que yo no me llevo con mi papá. Pues sí, o sea, él está en un asilo porque él decidió estar en un asilo y pues todo esto, ¿no? Y entonces platicábamos y decíamos, puta, imagínate qué cañón que, ¿sabes? O sea, que sepas que tu papá está así y que tú no te lleves con él, ¿no? Y y luego ya platicando dijimos como, pues claro, pero ese papá que hoy vemos en una silla de ruedas, que hoy vemos viejito, que hoy nos genera muchísima... Eh, que nos mueve muchísimo, así como decir, güey, qué cabrón, ¿sabes? Que esté como, qué cabrón como ese entorno. Fue en algún momento joven y en algún momento fue un papá que que sembró el, el no tener una relación con sus hijos. Ok, entonces fue como listo, le devolvimos la responsabilidad, ¿sabes? Le devuelves la responsabilidad de decir, ok, eres una persona que tomó sus propias decisiones, eres una persona que pudo haber hecho las cosas diferentes y por lo que sea no las hizo. Y no desde una superioridad moral, no desde una y yo tengo todas las respuestas, sino que simplemente regresar el poder de decir, así como la divinidad vive en mí, la divinidad vive en ti y tú has sido capaz de tomar tus decisiones. entonces ¡Chao el pobreteo! ¡Chao decir! ¡Ay, este, ay sí, es que pobre! Y aquí me acuerdo mucho, uno de los mejores amigos de mi papá es notario. Y pues le llegan muchos testamentos y muchas herencias y muchas de estas cosas, ¿no? Y entonces, eh, él nos contaba, y es algo que que lo tengo muy grabado, que pues llegan, ya sabes, los señores que amasaron fortunas, ¿no? Aquí, eh, en mi amada Toluca que amasaron fortunas y entonces llegan a hacer su testamento y cuando están con él haciendo el testamento es como, ay, bueno, pues a fulanita, ay, no es que fulanita es la más jodida, yo creo que a ella le voy a dejar la casa más grande y más dinero. No, no, a fulanito, no, la verdad es que a él sí le va bien en el trabajo y él, este pues sí, se casó bien o ella se casó bien y pues no, yo creo que a ellos solo les voy a dejar este pues pues dinero, un, un, un dinerito así, poquito y listo, ¿no? Y entonces la reflexión es, ah, entonces, o sea, todos son tus hijos, ¿ok? Todos van por igual, todos tienen el mismo derecho a lo mismo, porque todos son tus hijos, y esto hablando desde un punto de sanación totalmente. Pero entonces al jodido le va a ir mejor porque no supo tomar buenas decisiones, y al que sí tu- supo tomar buenas decisiones, a él que se chingue y a él no le toca nada, ¿sabes? Entonces, como que es claro, ¿sabes? O sea, todos eh, todos tenemos la capacidad de tomar decisiones. Entonces, si los demás tomaron malas decisiones en su juventud, si están tomando malas decisiones en este presente, lo están haciendo desde, desde lo que piensan que es correcto y no son pobrecitos, ¿ok? Porque así como la divinidad vive en mí, vive en ti, que estás escuchando este episodio, vive en ellos y ellos tienen la capacidad de hacer las cosas totalmente diferentes. Ahora... Respetar el plan del alma del otro. Hace rato que hablaba eh, de que les decía, ¿no? Pues es que pobrecitos los niños y bla, 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 que no tienen que comer, o pobrecito esto, bla, bla. No quiero decir como, ay, pues así es el mundo, ni modo, que así se quede. No, claro que hay muchas cosas que podemos mejorar y hay muchas cosas en donde podemos actuar diferente las personas que estamos en otros, en, en otra circunstancia, en otro momento, con otros ingresos, con otro, con otro tipo de vida, ¿no? Más. Muchas veces nuestra alma, o bueno, siempre nuestra alma llega a esta tierra, encarna en esta tierra la experiencia que requiere para su evolución, ¿ok? Entonces, a veces cuando nosotros, o bueno, no a veces, cuando nosotros pobreteamos al de enfrente por el plan de su alma, por lo que su alma eligió, estamos invalidando totalmente su poder creador. El poder, eh, su poder creador, su origen divino, estamos invalidando totalmente el aprendizaje que tiene que tener en esta encarnación. Y no quiero decirles que no ayuden, que no, eh, tú sabes qué, sabes o sea, como que no, que no dones una comida, que no, que no apoyes una fundación, que, que no hagas cosas para hacer estas circunstancias mucho mejores. No quiero decir que no lo hagas. Lo que quiero decir es que dejemos de pobretear al otro sin importar cuál es su circunstancia, dejar de pobretear al de enfrente, ¿ok? Porque esa persona a la que le decimos pobrecita también tiene un Dios dentro de él, ¿ok? Y está viviendo lo que le corresponde vivir, lo que decidió vivir, lo que requiere para su evolución. Y a veces en nuestra soberbia creemos que sabemos lo que es mejor para el otro. ¡Ay, no es que pobrecita! Pobrecita, le está pasando tan mal no, 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 ¿sabes qué? hay que conseguirle un trabajo y es como, ¿y ella quiere un trabajo? probablemente ni siquiera quiere un trabajo ay no, pobrecita, pobrecito, no es que ¿sabes qué? hay que sacarla o sacarlo de vivir de ahí y hay que traernoslo para acá y es como, ¿él quiere? ¿ella quiere? ella, ¿sabes? o sea, como este tipo de cosas entonces, chao, pobretear ¿va? siguiente punto para trabajar la herida de culpa me merezco la vida que tengo No es suerte la vida que tengo, ¿ok? No es suerte y aquí es como, ay, claro, es que nacemos en diferentes... O sea, tú naciste privilegiada porque tienes unos papás que tienen carrera, que toda la vida trabajaron, que tienen como una percepción del mundo diferente. Entonces, claro, pues tú fuiste a otras escuelas y esta palabra que está muy de moda que es el privilegio. Ya que estamos en una escuela, ya que estamos en un mundo espiritual, voy a hablar de los méritos que hace tu alma. Los méritos que hace tu alma para nacer en donde nació. Si tú naciste el día de hoy y te consideras en un lugar, que naciste en un lugar privilegiado, en un espacio privilegiado, no fue suerte, no fue que así te tocó, es que tu alma ya hizo demasiados méritos o hizo los méritos suficientes para que nacieras en ese preciso lugar. Si no naciste en ese lugar, si le has batallado más, si has sido como mucho más eh, en este mood de guerrerear, de luchar, de salir adelante y eres la primera persona o de las primeras personas en tu familia que tienen una carrera y que se casan y que tienen una relación amorosa y respetuosa y que tienen buenos ingresos, no es suerte, son méritos de tu trabajo, entonces deja de pensar que tu vida es suerte. Ok, tu vida no es suerte, tu vida tú la has creado, tu vida tú la has trabajado, tu vida a ti te ha costado y solo tú sabes lo que te ha costado y solo a tu alma sabe lo que le ha costado que hayas nacido hoy en este lugar que se considera privilegiado, ok, entonces reconoce tus méritos, reconócelos, así también se trabaja la herida de culpa, porque no es como, ay, en esta repartición de suerte, pues a mí me tocó ser, ¿sabes? O sea, a mí me tocó, en esta repartición de suerte en la familia, a mí me tocó que yo, me fijé y dije, puta, yo no me voy a casar con ese y yo no me voy a embarazar de ese y yo voy a estudiar y yo voy a trabajar y yo pues lo voy a chingar y lo voy a chingar hasta llegar a los ingresos que tuve hoy. Versus, ay, pues a mis primos, no, pues a ellos no les tocó esa suerte y entonces se casaron con la primera que vieron, tienen cinco hijos, les va pésimo en el trabajo, ¿sabes? O sea es como, no es suerte, es tu trabajo, tu esfuerzo, tu enfoque, tu voluntad. Reconócete eso, ¿ok? Ahora, prioriza tu felicidad, ¿va? Prioriza lo que se siente bien para ti, prioriza lo que tú quieres, prioriza tus sueños, porque una persona realizada, una persona, eh, sí, una persona realizada, una persona que va y vive sus sueños, una persona que va y hace lo que quiere hacer en la vida, es una persona que se nutre tanto que pueda después repartir eso con los demás, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Y que veo mucho, y mucho como en esta cultura mexicana latina, que es como, puta, pues a mí me está yendo bien, y mi sueño es irme a conocer Europa, más siento culpa por irme a conocer Europa y que mis papás no vayan, entonces, puta, hasta que yo no los pueda llevar, y sabes qué, no me voy a ir a Europa, y bla, 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 y entonces vives trabajando, y trabajando, y trabajando, y dándole todo a tus papás, y todo a tus hermanos, y todo, ta, 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 ta. y entonces tus sueños quedan en el cajón, porque, puta, te vas a llevar a los papás, pero también te vas a llevar a los sobrinos, pero pues es que también, pues ni modo que no vaya la hermana, pues ni modo, ahí le vas a poquinar, y, ¿sabes?, Entonces, se hace una bola de frustración de que tú no vives tus sueños y entonces esa frustración te genera mucho enojo y dices, claro, pues es que si pudiera irme solo o sola, eh, pues no sentiré esta frustración. ¿Por qué no me voy sola? ¿Por qué no me voy solo? Proyecto en el de enfrente la culpa, porque es culpa de mis papás, porque es culpa de mi hermana, porque es culpa de mis sobrinos, porque es culpa de esos güeyes, ¿ok? Y entonces me enojo. Y entonces, puta, después regreso y digo, no, pero pobrecitos, pobrecitos. Y entonces, este es el ciclo, ¿va? Cuando tú empiezas a vivir tus sueños, cuando tú dices, ok, voy a apoyar hasta donde yo elija apoyar y lo voy a hacer no no porque sea mi responsabilidad, sino que lo voy a hacer por gusto, lo voy a hacer desde el amor y voy a priorizar mi felicidad. Y mi felicidad es irme de viaje sola o solo o irme de viaje con quien sea que me acompañe más, Yo, ¿sabes? O sea, pagando mis cosas, siendo yo responsable, yéndome a un lugar espectacular hospedar, en ese momento me voy a nutrir tanto yo que voy a poder regresar y dar eso en eh, buen humor, en amor, en compañía, y claro, también como en abundancia para los demás, ¿sabes? Y no que sea tu responsabilidad, ¿ok? Recuerda, los demás son responsables, cada quien de su propia vida, ¿ok? Entonces prioriza tu felicidad prioriza lo que te hace bien a ti, prioriza lo que, prioriza tus sueños, va, y punto número último, asigna un presupuesto para compartir, si sigues con este de, pero Ale, cómo voy a ser yo feliz y los demás qué? bla, bla, asigna un presupuesto fácil y sencillo, ¿sabes?, o sea, es como, asigna un presupuesto de que, Y un presupuesto no solo en dinero, sino también de tiempo. Asigna un presupuesto de, eh, pues, este tiempo se lo voy a dedicar a esto y va a ser total y absoluto, ¿sabes? Eh, Me siento muy culpable, por ejemplo, por... eh, Y esto, por ejemplo, a mí me pasó mucho. eh, A veces cuando tienes una pérdida muy grande, una pérdida que te duele mucho, eh, el dolor se transforma en culpa. Y entonces te sientes súper culpable porque en tu mente juras que pudiste haber hecho algo diferente. Y algo así me pasó con Harry nuevamente voy a hablar de mi gato Eh, sentí mucha culpa por él sentí mucha culpa de todo de de que pude haber hecho las cosas diferentes de que desde el día uno que llegó saben así de que es que si no le hubiera dado atún en lata ah, no le hubiera dado cáncer no y entonces eh, mi forma y no 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 tanto mi forma sino que más bien eh, y no lo hice desde la herida no lo hago desde la herida sino que dije, ok, si me siento tan culpable, ¿sabes?, ¿cómo puedo reparar eso?, ¿cómo puedo?, ¿o qué me va a hacer sentir bien a mí que se sienta ligero?, ojo ahí, ¿qué me va a hacer sentir bien a mí que se sienta ligero?, y que pueda, pues, hacer de este mundo un lugar mejor, y entonces, pues, cada cierto tiempo hago una donación a 31 gatitos, a esta fundación, a esta Cat Café, que es un refugio de gatos, que tienen miles de gatos y rescatan gatos en condiciones bien complejas y que prácticamente cualquier otro ser humano los eutanasiaría y ellos les dan una vida digna y hacen de verdad todo por esos gatos. Entonces, para mí es como, claro, eh, pues tengo un presupuesto asignado para compartir con ellos, ¿sabes? Y eso me hace sentir a mí mucho mejor. Y, y pues nada, me hace sentir bien, entonces no lo hago desde me privo de comer, me privo de hacer, me privo de salir, me privo de todo esto y se lo doy todo a los gatos, rescato 200 gatos de la calle, ¿sabes? Es como, no, lo hago desde un lugar de esto me hace sentir bien a mí, priorizando mi bienestar porque también vengo un poco de la herida de la culpa, bueno, un mucho, vengo un mucho de la herida de la culpa, todos los años pasados estuve navegando en la herida de la culpa por el dinero que genera este, esta escuela, por, eh, por el, el, el tiempo que dedico a trabajar, que realmente es muy poco, por la vida que tengo, me sentía muy culpable, me sentía muy culpable por las personas que, eh, pues que, no, que, que, no, tenían, que no tenían esto, que no tienen esto. Y después, eh, haciendo mi, mi ejercicio de sanar esto, eh, fue como, claro, es que esta vida que yo tengo no es suerte. Porque, claro, hay muchas personas que me dicen, es que eres súper suertuda de trabajar desde tu casa. Eres súper suertuda de que tus cursos se llenen. Eres súper suertuda de tener esos ingresos. Y es como, ni madres, no ha sido suerte. Ha sido valentía. <risa> ha sido chingarme muchísimo tiempo. Ha sido, eh, ha sido muchas cosas. Ha sido enfrentarme a mi sanación ha sido tomar ciertas decisiones que me han dado un chorro de miedo y que el día de hoy me tienen aquí. Entonces, eh, pues nada, eso fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que este episodio eh, les ponga nuevamente en el centro de sus vidas, en el centro de que de lo único que eres responsable es de lo que pasa de aquí para adentro, ¿ok?, y que en la medida en la que te hagas responsable de lo que pasa de aquí hacia adentro, en esa medida, tu realidad va a cambiar. Que en la medida en la que tú recuperes ese poder de decir, yo puedo actuar en esto, yo puedo tomar decisiones en esto, yo puedo cambiar esto, en ese momento automáticamente vas a cambiar el reflejo de control hacia el otro, de decir, quiero controlar al de enfrente, quiero que el de enfrente haga, quiero que el de enfrente diga, quiero que el de enfrente ta... Y le vas a regresar su poder, vas a decir, ok, ese señor o esa señora, igual que yo, es libre y soberano, que haga con su vida lo que quiera, lo que pueda, lo que se le antoje. Eh, En el momento en el que tú reconoces que lo único de lo que eres responsable es lo que pasa de aquí para adentro, entonces te sitúas en ese lugar en el que puedes hacer que todo cambie entonces pues mi invitación como siempre es súper amorosa, a que sanes a que vayas profundo en ti aunque no te quedes en, ay bueno, hago una meditación y ya, ay no, yo soy súper buenas vibras, súper good vibes yo pensamiento positivo nada más, no, no, no o sea, ve hacia adentro ve hacia adentro, reconcíliate con tu sombra reconcíliate con tu oscuridad y reconciliarse con su oscuridad es precisamente hacer este trabajo de las heridas es precisamente ver lo que duele Ver todas las veces que hemos elegido desde el miedo y reconocer que esas elecciones han sido por supervivencia, que sí, tal vez hemos hecho muchísimo daño, porque así como también, así como las personas nos pasan, nosotros les pasamos a las personas, entonces decir, puta, sí, actué con muchísimo miedo, actué desde desde la venganza, actué desde la ira, actué desde, desde este lugar y lastimé mucho, entonces hacer ese reconocimiento es lo que verdaderamente te va a llevar a la vida que quieres que quieres manifestar, es lo que verdaderamente te va a llevar a manifestar un amor bonito, amigas bonitas, y, y no me refiero como bonitas físicamente, sino amigas verdaderamente de corazón, verdaderamente unidas, que te va a llevar a manifestar, el dinero que quieres manifestar, que te va a llevar a manifestar la vida que quieres manifestar, reconciliarte con esa sombra. Yo no llegué aquí a donde estoy liderando esta empresa, liderando esta escuela, solo siendo Good Vibes. No, he llegado a este lugar con esta escuela que tiene los ingresos que tiene, que tiene el impacto que tiene, dejen ustedes los ingresos, el impacto que tiene en ustedes, eh, no solo de Good Vibes, ¿Por qué creen que les hablo de todo esto? Porque yo he sido la primer persona que se ha metido en su... ¿Sabes? O sea, que se ha metido de lleno en su sombra, que se ha metido de lleno en la profundidad de su alma para decir, madre, sí no soy la bonita, si sí hay cosas bien duras, sí hay cosas que no me gustan. Puta, me encantaría no ser así, me encantaría no tener esto, me encantaría no haber actuado así. Y por eso estoy aquí enfrente de ustedes. Entonces, háganlo, <risa> Es un trabajo complejo, más siempre, 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 cada minuto que inviertas en este trabajo se te va a regresar, tu inversión se te va a regresar al mil por mil en relaciones bonitas, en amor bonito, en ingresos, en abundancia, en magia y en un montón de cosas más. Y todo es como bendiciones, entonces pues gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo que aún no sé de qué va a ser, (ríe) Eh, ya veré de qué, evidentemente seguiremos en este deep, eh, en estos temas profundos de sanación y pues para cerrar este capítulo quiero mandar saludos especiales a mi mamá que en el episodio pasado que mandé saludos me dijo, oye yo fui la primera que te puse que me saludaras y no me saludaste y se los juro que no me acuerdo entonces mamita querida gracias por ser mi porrista número uno gracias por siempre escuchar estos episodios más de una vez gracias por estar en todo lo posible en mi vida iluminada por ser la primera promotora de, pues, de mi trabajo mi primera porrista. Y pues gracias por coincidir en esta vida. Qué, qué grandísimo honor eh, haber hecho este pacto de almas en el que yo iba a venir a la Tierra a través de ti. Qué grandísimo honor llamarme tu hija. <ríe> Te amo mucho, lechuguito. Eh, y para todos los demás, pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias. Amigas, amigos, amigues. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final de este capítulo. Si te gustó, si lo disfrutaste, si pensaste en alguien mientras lo escuchabas, no dudes en compartirlo. Te recuerdo que puedes seguirme también en todas mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, Facebook, YouTube, como Mi Vida Iluminada. Muchísimas gracias por ser parte de esta revolución del amor. y nos escuchamos
0: Or visit meetmelinaca.com. Let's talk today.